1: Son las 12 del día en punto. Mucha atención. Ya hay fecha y lugar para la cumbre extraordinaria de poderes públicos en Colombia. ...que buscan solucionar la grave crisis que afronta el Poder Judicial... ...en medio del escándalo que ha generado la posibilidad de que el magistrado Jorge Ignacio Pretelt... ...haya pedido 500 millones de pesos para cambiar un fallo de tutela en ese alto tribunal. Blue Radio acaba de conocer que la reunión de la Corte Constitucional... ...con los presidentes de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, del Consejo de la Judicatura... ...con el presidente Juan Manuel Santos, con el fiscal general Eduardo Montealegre con el Procurador Alejandro Ordóñez, con el Contralor Edgardo Maya Villazón, con el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, con el Presidente del Senado José David Name Cardoso, con el Presidente de la Cámara el Doctor Name y el Doctor Fabio Amin. Se adelantará el próximo lunes festivo a las 4 de la tarde en la Casa de Nariño. El próximo lunes se definirá gran parte de la hoja de ruta, ...con la que el Estado colombiano busca salir del bloqueo institucional... ...que ha quedado planteado luego de que Jorge Pretelt haya dicho en las últimas horas... ...que no renunciará a la Corte a pesar de ser investigado y llamado a indagatoria... ...por la Comisión de Acusación y que si, eh, si él se va de la Corte se deben ir todos los magistrados. Blue Radio además ha conocido que la sala plena de la Corte Constitucional... ...se reunirá extraordinariamente el mismo lunes festivo, 23 de marzo, a las 12 del día para tener claridad acerca de cuáles son los puntos más importantes que definirán con esta cumbre de altos poderes, que se reunirá y sesionará, insistimos, el próximo lunes festivo 23 de marzo a las cuatro de la tarde en la Casa de Nariño. De allí se espera que salga una solución de fondo al grave problema que afronta... La rama judicial, no solamente la Corte Constitucional, sino también incluso el Fiscal General de la Nación. Lunes, 4 de la tarde, el encuentro encabezado por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, para buscar soluciones al caso Pretel
2: y a la crisis de la justicia. Ricardo Espina, Blue Radio. Ricardo, muchas gracias. 12 del día, 4 minutos, y pues precisamente hoy desde La Habana las FARC pidieron la renuncia del magistrado Jorge Peretel por toda esta coyuntura que se está presentando en el país. La información la tiene Carlos Barragán.
3: El encargado de pedir la cabeza de Jorge Peretel, magistrado de la Corte Constitucional por parte de las FARC, fue el propio Pastor Alape, vocero guerrillero y miembro del Secretariado de las FARC.
4: El país no merece tener un presidente de la Corte Constitucional como el señor Pretel, corrupto magistrado que refleja la degradación de una institucionalidad de Colombia.
3: Por esa corrupción, dicen las FARC, no puede ser esa justicia la que vaya a juzgarlos en un posconflicto.
4: Está demostrado que no será ni con esta justicia corrompida o con la que resulte de un maquillaje o reforma que la mantenga en los vicios más ayeptos, con la que nos pueden arrinconar como reos, jurándonos cárcel por habernos levantado en armas contra la opresión.
3: Hay que señalar que dos nuevos generales llegan a la mesa de negociación, pero a lo que tiene que ver con el grupo de desminado. El general Rafael Colón, director de acción contra las minas de la presidencia de la república, y el general Néstor Robinson, delegado del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares para ese proyecto desminado, que debe arrancar a lo sumo en un mes y medio. En La Habana, Cuba, Carlos Barragán, Rosso, Blue Radio.
2: Carlos, gracias. Y ante esto, el ex magistrado de la Corte Suprema, Nilsson Pinilla, calificó la exigencia como oportunista, porque según él, están aprovechando la coyuntura nacional.
5: La verdad es que yo tengo mucha prevención con lo que está ocurriendo con las FARC, porque me parece que hay una alta dosis de cinismo y de falta de sinceridad en sus posiciones. Aquí están aprovechando una determinada eh, coyuntura para tratar de aumentar la apariencia de que se están de que están sometiéndose a los cauces del, del derecho.
2: 12 del día, 6 minutos y fue capturado hoy un, 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 un uniformado implicado en el escándalo del hacker Andrés Sepúlveda. La noticia la tiene Juan Carlos Villani.
4: Así es, en las últimas horas se entregó en las instalaciones de la Sijín, en el departamento de Cundinamarca, el mayor de la policía, Javier Humberto Gaitán González, quien según las autoridades está vinculado... ...a la investigación del escándalo del hacker Andrés Sepúlveda... ...por las interceptaciones ilegales al proceso de paz en La Habana, Cuba. Posterior a esa entrega, la Fiscalía hizo efectiva, hizo efectiva su captura. Esta persona era buscada por varios delitos, entre ellos... ...cohecho propio, falsedad material en documento público y peculado por uso. Según la Fiscalía... El mayor de la policía fue una de las personas que le suministró, que le vendió información de inteligencia relacionada con el terrorismo al hacker Andrés Sepúlveda. Se espera que en las próximas horas empiece el proceso de judicialización de este mayor de la policía. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
2: Juan Carlos, muchas gracias. Y en otras noticias, una emergencia se presentó esta madrugada en el sur de Bogotá. Dos viviendas se derrumbaron por culpa de las fuertes lluvias y cerca de 200 personas tuvieron que ser evacuadas. En, la, en el sitio de la tragedia se encuentra Kevin Díaz.
6: 190 personas evacuadas y cerca de 27 casas afectadas, pensando que dejó un deslizamiento de tierra que se registró sobre las tres y media de la madrugada. Las calles están completamente enlodadas e inundadas. En una comunidad estos hechos se dieron por la construcción de una iglesia en el barrio San Cristóbal Las Mercedes, al parecer porque no cumplían con los requisitos de la construcción. Al respecto del director
4: operativo de bomberos, Teniente Mauricio de Hala. La labor de censar realmente las viviendas que fueron afectadas en la parte superior por el tema del fenómeno de remociones más
1: y dos las acciones es de hacer el levantamiento apoyo y eliminación del riesgo por inundación que sufrieron las viviendas unas aproximadamente entre dos a seis viviendas que se vieron inundadas al la, a ver la afectación de la tubería de cuatro pulgadas del acueducto
6: los afectados aseguran que ya habían denunciado esta situación que ahora nadie les responde por los daños de las viviendas afectadas que vendían de radio
2: Gracias Kevin, 12 del día ocho minutos y otra emergencia también tuvo lugar en el departamento de Antioquia porque las lluvias ocasionaron un deslizamiento en los municipios del oriente de ese departamento específicamente en Marinilla, la información la tiene Laura Mora
6: en por lo menos 30 barrios del municipio de Marinilla, Oriente Antioqueño, se vieron afectados por el fuerte aguacero que se registró. Cantoncito, La Honda, y Dalia fueron los barrios que sufrieron más afectaciones por la saturación de sumideros y alcantarillas. Según el subcomandante de bomberos de Marinilla, Óscar Zuluaga, la situación ya está controlada. La
5: emergencia como tal. Quedaron totalmente pues organizadas y adecuadas las viviendas para ellos. Estamos aquí prácticamente pendientes por lo que pueda suceder. De verdad, sabemos que es temporada de lluvia lo que viene dentro de la temporada de lluvias pues también se presentan fuertes vientos, entonces se le está dando la recomendación a la gente y nosotros estamos pendientes por lo que puede suceder
6: a esta hora los habitantes del pueblo continúan limpiando sus casas pues aún hay lodo y agua en varios sectores, en Medellín Laura Mora, Blue Radio
2: 12 del día 9 minutos, otra de las noticias más importantes de hoy fue la muerte en Bucaramanga de la mamá del procurador Alejandro Ordóñez en el sitio de la velación se encuentra Belo, Verónica Rincón.
6: Hola, muy buenas tardes. Pues sí, en la funeraria La Colina, aquí en Bucaramanga, se lleva a cabo la velación de Mary Maldonado de Ordóñez, madre del procurador, quien falleció a tempranas horas de la mañana de este sábado en su apartamento. Dirigentes políticos, amigos y allegados han lamentado su muerte. Tuvimos la oportunidad de hablar con Fabio Torres, quien es amigo de la familia, y esto nos dijo...
5: Sí, ella estuvo muy enferma los, la, los últimos meses, ¿no? Tuvo bastantes recaídas, eh, sobre todo en el aspecto pulmonar, de la respiración. Es una señora de 92 años, eh, como le digo, pues es una matrona en Bucaramanga, en Santander en general, se recuerda mucho.
6: En su cuenta de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos expresó sus condolencias al procurador y su familia. También lo hizo el gobernador de Santander, Richard Aguilar, quien dijo que en nombre propio y de se pudo eh, y de las mismas sentidas condolencias se espera la llegada del procurador Alejandro Ordóñez hacia las 3 de la tarde a la capital santandereana. Desde Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
2: Verónica Gracias y la Defensoría Regional del Pueblo en el Cauca entregó el balance de las personas heridas en los enfrentamientos entre indígenas y la fuerza pública registrados en las últimas horas en zona rural del Caloto, en el norte del Cauca. Nos informa Nilson Romo. Son siete
1: las personas que resultaron heridas en la toma de los indígenas de la hacienda La Emperatriz, tierra que reclaman como reparación por la masacre del Nilo. El defensor regional del pueblo, Mauricio Redondo, dijo que el hospital de Caloto fue declarado en alerta amarilla ante la tensión que se vive en el lugar.
3: El balance que tenemos del reporte que hace el hospital es que son cuatro miembros de la comunidad indígena que resultaron eh, lesionados. Tres de ellos ya han sido dados de alta, uno remitido al hospital de Santander de Quilichao y miembros de fuerza pública, dos soldados han sido remitidos. Aunque los organismos
1: humanitarios han intervenido en la problemática, los diálogos de nada han servido. A esta hora hay una tensa calma en la población de Caloto. Desde Cali, Nilsson Romo Portilla, Blue Radio.
2: Y a la par de la crisis petrolera en el país por la baja de los precios en el barril del crudo, la compañía Equión, socia de Ecopetrol en Casanare, acaba de reportar la parálisis del campo floreña cerca de Yopal, que deja unos mil trabajadores sin trabajo. Debido a los bloqueos de, la, de las comunidades, se encuentra la autoridad allí presente. La información con, con José Patricio Solano. Los bloqueos, según Jorge Paredes, gerente de Asuntos Externos de la Compañía de Kion, se presentan desde el pasado 13 de marzo. En la vereda
5: Barroquín y ahora en el sitio La guamalera, estos bloqueos consisten en no dejar transitar ni equipo, ni maquinaria, pero tampoco ni agua potable ni víveres. tampoco dejan salir las aguas negras de nuestras locaciones, de nuestros pozos,
1: haciendo absolutamente inviable
5: nuestra operación.
1: Esta situación obligó al cierre de varios centros
4: de producción en la zona. También, cerca de mil trabajadores quedaron cesantes.
5: Estará afectada el pozo Floreña A, el pozo Floreña I, el pozo Floreña T e, y el CPF de Floreña. Esto trae unas lamentables consecuencias que es la suspensión de los contratos de trabajo de, de cerca de mil
1: trabajadores. La compañía
4: ha informado que está dispuesta al diálogo y la concertación, pero no bajo presión. En Yopal, José Patricio Solano, Blue Radio.
2: Habitantes de Puerto Colombia en el Atlántico amenazan con quemar la casa del alcalde del municipio porque según ellos llevan tres días sin energía eléctrica. La información con Diana Comas.
7: Una turba de vecinos de los barrios La Rostita y Vistamar en Puerto Colombia se instaló en las afueras de la vivienda del mandatario Carlos Altaona para exigir respuestas ante los tres días que llevan sin servicio de energía eléctrica. Ale Reyes, uno de los afectados, relata los momentos de tensión que viven a esta hora.
3: Eh, ellos aducen que el mandatario Carlos Altaona no responde, no los atiende y por eso es la furia. Anoche eh, eh, prendieron llantas ahí frente a su vivienda. Esta mañana intentaron hacer lo mismo. Eh, el, el, el camión del smart de la policía y está la cosa. Te cuento que está bastante caliente en este sector eh, frente a la casa del alcalde Carlos Altaón. En estos momentos hay un consejo extraordinario de seguridad, pero no hay una persona, un representante de la administración municipal que dé la cara ante la comunidad.
7: Al menos 500 viviendas estarían sin el servicio. Hay que recordar que ayer en Barranquilla 81 mil usuarios quedaron sin energía eléctrica durante 10 horas. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
6: ¡Blo! Vamos
2: ahora con información internacional La llamada división de hackers Del grupo terrorista Estado Islámico Difundió hoy en internet Un centenar de supuestas direcciones De soldados de Estados Unidos E instó a asesinarlos En un comunicado cuya autenticidad No pudo ser verificada El Estado Islámico afirma Que ha logrado piratear servidores militares, bases de datos y correos electrónicos, donde ha obtenido información relativa al personal castrense en Estados Unidos. Precisamente con noticias referentes al Estado Islámico, volvemos al atentado que realizó esta semana en Túnez, donde dos colombianos murieron, precisamente ellos, los familiares del general retirado José Arturo Camelo, serán, lleg llegarán mañana a la capital del país. La información con Natalia, con Natalia Gardeazábal.
7: Este lunes serán las exequias de Javier
8: Camelo, uno de los hijos del general retirado Javier Arturo Camelo, y de Miriam Martínez, su esposa, quienes perdieron la vida en el atentado que se presentó en el Museo del Bardo de Túnez esta semana. Los cadáveres llegarán mañana al país luego de que la Cancillería colombiana adelantara las gestiones y asumiera los costos del traslado de los cuerpos a Colombia. Cabe recordar que ni el general Camelo ni su otro hijo resultaron físicamente heridos por el atentado. Sin embargo, un total de 23 personas de diferentes nacionalidades perdieron la vida. Natalia Gardea Sao, al Blue Radio.
2: Natalia, gracias. Y en información deportiva vamos a conocer cómo se, cómo se realizará la fecha del fútbol colombiano para hoy con Pablo Ríos. El fútbol colombiano por la fecha 11 de la Liga Águila estará con Chico a las 2 de la tarde recibiendo a la equidad. 4
1: de la tarde en Medellín contra Cortuluá seis de la tarde envigado contra Jaguares y a las ocho Santa Fe contra Unión Autónoma. Recordemos que el partido entre Medellín y Cortulúa tendrá transmisión de Blue Radio a partir de las tres de la tarde. Y en otras noticias, el arquero David Ospina fue titular en el triunfo del Arsenal 2-1 contra el Newcastle. Mientras que Carlos Sánchez ingresó al minuto 25 en la calle de la Aston Villa por 1-0 contra el Swansea por la fecha 30 del fútbol inglés. En la Bundesliga, el delantero Adrián Ramos entró al campo de juego en el minuto 90 en la victoria del Borussia Dortmund 3-2 sobre el Hannover 96 en condición de visitante. En la Liga Española, el volante antioqueño Freddy Nistroza fue inicialista y salió sustituido al minuto 72 en la derrota de su equipo Getafe 2-0 contra el Atlético de Madrid por la jornada 28 del torneo. Y en el mundo del tenis, en una hora, Novak Djokovic y Andy Murray darán inicio a la primera semifinal del Masters
2: 1000 de Indian Wells. Pablo Ríos González, Blue Radio. La ampliación de estas y otras noticias en bluerradio.com continúen con el radar.
5: El con hilo dorado y el color de sus espigas es el trigo de grano que brota de sus semillas de las mejores cosechas podrá servir en su mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo Alimento
0: fortificado con calidad y rendimiento inigualable Harina de trigo Apolo Apolo otro producto de la organización solarte. Harina de trigo Apolo
9: a tu cara me suena llega Julio Nava, Fiona Corti, José Manuel Ostina, Felipe Calero, Biancarango, Carango Michelle Guti, Carlos Andrés, Ovidio y Diana Ángel. Un nuevo ciclo, ocho nuevas caras llegan por los 500 millones. Tu cara me suena, la próxima semana a las 8 de la noche, Caracol Televisión, nos mueve la vida.
0: ...análisis, realidad, información en El Radar... ...los hechos más importantes de la semana analizados a fondo... ...el eco de los acontecimientos... ...un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina... ...aquí comienza El Radar en Blue Radio... ...la nueva alternativa.
1: Bienvenidos como siempre al Radar en Blue Radio... ...hoy sábado 21 de marzo como siempre con ustedes con buenas noticias que vienen desde el sector educativo, una revolución que se está planteando desde el Ministerio de Educación, con la propuesta del presidente Santos para que en un plazo de una década, en el 2025, Colombia sea la nación con mejor calidad educativa de América Latina. Se está cumpliendo con ese propósito, con la búsqueda de esa meta. Todo pareciera indicar que se están dando los pasos en ese sentido. Por eso hoy vamos a hablar de un cambio sustancial en la forma en la que se evalúa el trabajo en los colegios públicos y privados de todo el país. Todo este evento, todo este sistema se va a lanzar la próxima semana en Medellín, pero ya hay adelantos y hay noticias muy importantes que tenemos a continuación con la ministra Gina Parodi. Vamos a Brasil a conocer el origen de este nuevo modelo que pretende dar a conocer avances en los colegios y que ha tenido muchos resultados ...en Minas Gerais y tendremos la otra cara, tendremos a los profesores sindicalizados conociendo su opinión frente a este mismo tema. Vamos a hablar también acerca del futuro de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC... ...en un asunto particularmente espinoso, que es la exigencia que llevan haciendo por lo menos hace dos años las FARC... ...de que uno de sus hombres mejor preparados académicamente, alias Simón Trinidad pueda ser liberado de la cárcel de Estados Unidos en la que paga una condena a 60 años de prisión como parte de los acuerdos hablamos con su abogado y en segundos lo que nos dijo y también tenemos una historia muy dolorosa esta semana que tocó por primera vez a Colombia desde el terrorismo del grupo ISIS del Estado Islámico que cometió un gravísimo ataque en Túnez en el Museo El Bardo dos colombianos murieron en ese atentado son familiares del general José Arturo Camelo, el hombre que hasta hace algunos años fue director de la justicia penal militar, que milagrosamente se salvó de morir en este mismo episodio. Enrique Rodríguez, desde Europa, nos recuerda este episodio doloroso que ha tocado con la violencia del Estado Islámico a varios países, entre ellos a Colombia.
9: Si algo nos ha enseñado el terrorismo del Estado Islámico es que no conoce de fronteras y que por impropio que sea el adjetivo, lo cierto es que han elevado la barbarie asesina a unas cotas de audacia pocas veces vistas. No hacen falta grandes ingenios explosivos, ni siquiera grandes operativos paramilitares. Tan solo se necesitan un par de hombres armados con fusiles Kalashnikov, un entrenamiento básico en el manejo del arma y grandes dosis de fanatismo. Una vez comenzados los disparos, en la lógica fanática, todo es a beneficio de inventario. El ataque registrado esta semana en Túnez ha repetido esta fórmula con precisión matemática. Dos hombres armados abren fuego contra unos turistas indefensos, toman rehenes, mueren en el operativo policial y como resultado un puñado de muertos y la sensación de que no hay sitio seguro donde no pueda producirse un ataque. Túnez ha sido de los pocos lugares donde la primavera árabe produjo una mejoría democrática apreciable. Y si bien el país pasaba por puntuales episodios de violencia, no había comparación con la situación de sus vecinos, Argelia al oeste y Libia, o lo que queda de Libia al este. Es precisamente Libia... El mayor foco de preocupación del Ejecutivo tunecino Porque su vecino oriental es un país literalmente sin control Donde las milicias islamistas operan con total impunidad Súmese a eso una frontera inabarcable Por donde según la policía de Túnez Los dos autores de los disparos Habrían cruzado para recibir entrenamiento militar Sin embargo, haciendo una breve retrospectiva informativa Es la frontera argelina La que ha protagonizado los incidentes más graves Las muertes de agentes del orden En enfrentamientos con milicianas de Al Qaeda Del Magreb Islámico y el Estado Islámico ...son allí relativamente frecuentes... ...en la zona de Cacerín... ...donde se vivió una de las batallas decisivas... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...hoy, ese relieve agreste juega a favor... ...de las estrategias guerrilleras de los islamistas... ...Túnez es hoy un apunte macabro... ...en la historia de la infamia islamista... ...pero para Colombia no será uno más... ...porque allí se rompió una familia... ...y por primera vez... ...se sintió un poco más cerca la barbarie... ...o mejor dicho, esta barbarie... ...que no parece tener fin... ...ni límites, ni fronteras... ...para el radar, desde Madrid... Enrique Rodríguez, Blue Radio. Los hechos que le
0: interesan a la gente en el radar.
1: La mayoría de los colegios del país no ofrecen como una educación adecuada para el tema. Porque la formación de los estudiantes
3: viene mal desde la base, desde los cimientos.
6: Yo creo que definitivamente hace falta una modificación en el pénsulo, en la parte académica de los colegios, en la parte básica.
8: Si nosotros seguimos con el ritmo de 380 aulas... Por año, solo en un siglo, llegaríamos a las 51 mil almas. No se invierte mucho en educación.
6: Desde los pequeños, eh, se ve que la educación es un nivel muy bajo. La poca ayuda que le da el gobierno a la educación. No le invierten en la educación, ni siquiera en la educación de colegios y mucho menos en la educación de, en cuanto a universidades.
1: Afirmar que queremos elevar la calidad educativa del país es fácil de decir, pero para realmente lograrlo es indispensable que sepamos dónde estamos, a dónde queremos llegar y sobre todo, cómo lo vamos a conseguir.
0: Que todos puedan estudiar ocho horas y no cinco. Pues hoy este es un privilegio que solo tienen los niños que nacen en los hogares más ricos.
2: 25 de marzo del 2015 vamos a celebrar como país el Día de la Excelencia Educativa, el Día E. ¿Qué va a pasar? Todos los colegios del país, públicos y privados, se van a tomar una jornada de seis horas para reflexionar cómo estamos.
1: Contamos con una nueva herramienta que nos permitirá medirnos para conocer cómo vamos y en qué podemos mejorar. Este es el índice sintético de calidad educativa.
8: Este es un índice para que todos los padres en Colombia... ...sepan cómo está el colegio, es un sí. índice de calidad... ...hemos registrado varios colegios en Bogotá... Sí. ...muy bien calificados, inclusive en Soacha... Pero uh -huh. ...el mejoramiento que tiene el colegio año a año en las pruebas a ver. Sí. ...segundo, las pruebas a ver. ...tercero, la tasa de repitencia... ...y cuarto, el ambiente escolar...
1: ...con el índice, cada establecimiento educativo... ...sabrá con certeza cómo está en cada uno de sus niveles... ...básica primaria, básica secundaria y media... Uno de los pilares del de segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos es la educación. De hecho, la meta es muy ambiciosa. La meta es en eh, los próximos 10 años, es decir, de aquí al 2025, permitir que Colombia sea el país con eh, mejor nivel educativo de América Latina. Se están dando pasos hacia ese objetivo que es muy complejo de alcanzar y varios de ellos se han eh, anunciado en estos días y de hecho otros van a ser oficializados muy pronto. Por eso hoy hemos querido hablar de educación en el radar y hemos invitado a la ministra, a la ministra de Educación Gina Parodi para que nos cuente acerca de esas novedades. Señora ministra, buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: Ministra, quisiera que habláramos en principio de algo que suena revolucionario, que suena realmente ...como algo que modificará de fondo la calidad de la educación en los colegios del país... ...no solamente hablando de los públicos, sino también hablando de los privados. ¿Qué es el índice sintético de calidad educativa? ¿Qué significa ese nuevo modelo de evaluación?
8: Es una herramienta que nos permite a todos, sobre todo a los padres de familia... ...tener información sobre cómo está el colegio de sus hijos. Si usted se fija bien... Los colegios privados, sobre todo los colegios de élite, en donde se paga una matrícula alta, los padres de familia están perfectamente informados de cómo está el colegio, si es bueno, si es malo, si bajó, si subió en las pruebas a ver. Nosotros necesitamos crear esa herramienta para todos los colegios de Colombia, sobre todo para los colegios públicos. Nosotros necesitamos que cada padre, cada madre sea un factor que esté asociado al colegio, que le pueda hacer seguimiento, que pueda examinar por qué está bien, y cuál es su parte y su corresponsabilidad en eso. Entonces, ya todos los colegios, a partir del del miércoles 25 de marzo, va a tener cada uno su índice de calidad para primaria, para secundaria y para media. Son tres índices por colegio, uh -huh. porque el país, por ejemplo, en primaria está creciendo ...más aceleradamente que en otros grados.
1: ¿Cómo significa, cómo es esta evaluación? ¿De qué manera se adelanta? Es decir, ¿qué cambia frente a lo que hay hoy? Bueno, en muchos colegios ni siquiera se conocen evaluaciones... ...sobre todo en los colegios públicos, como usted lo dice... ...pero esto, ¿cómo modifica la forma de evaluarse de los colegios... ...y de qué manera lo pueden eh, percibir y mirar los eh, padres de familia... ...que a esta hora nos escuchan?
8: Es un índice de calidad... Que va del 1 al 10. Entonces cada padre o cada madre va a saber si su, el colegio de su hijo está en 4, por lo tanto está rajado 5, está rajado 6, comienza a pasar 7. Pasa raspando,
1: como decíamos vas Pasa
8: antes. raspando 7, ya comienza a ser mejor. Le, le, le anticipo que no hay ningún colegio en el país hoy que tenga la nota 10, pero el país tiene que ir hacia allá. ¿Cómo está compuesto también para que todos...? Pero
1: ninguno. ...ni público ni privado...
8: ...ni público ni privado tiene la nota 10... ...y es que es lógico... ...Ricardo, porque a nosotros todavía nos toca mejorar mucho... ...nos toca mejorar mucho como país... ...como usted decía al inicio de esta entrevista... ...el presidente nos ha puesto una meta muy clara... ...y es que Colombia sea un país en paz, con equidad... ...y el más educado para el 2025... ...y si, y si usted piensa bien en esos tres pilares... ...la educación se convierte en el pilar de los pilares... ...porque es lo que nos va a traer la paz... ...y es lo que nos va a traer la equidad... ...para lograr esa meta... ...para saber a dónde va uno... ...tiene que saber dónde está parado... ...y eso es lo que nos da este índice... ...quería brevemente explicarles a los oyentes... ...cómo está compuesto este índice... ...porque el, el índice es innovador... ...por dos razones... ...la primera es porque es un índice... ...de mejoramiento... ...es decir, aquí lo que estamos premiando es... ...no cómo está el colegio hoy... ...sino cómo ha venido mejorando... ...y lo segundo es que contiene otros factores que no solo son las pruebas. Y entonces voy a explicar qué factores son esos. Uno, el ambiente escolar. A través de las pruebas a, ver, a nosotros los colegios nos reportan cómo está el ambiente escolar, con algo que el ICFES denomina los factores asociados. Lo segundo, la tasa de repitencia. Para nosotros es importante lograr un equilibrio entre pruebas y tasa de repitencia. Lo tercero, el mejoramiento del colegio. Y esto es lo que a nosotros más nos importa. ...cómo el colegio puede mejorar cada año... Uh -huh. ...entre otras porque soy una convencida... ...que un colegio mejora en un año... ...y si nosotros creemos que Colombia debe ser... ...el más educado de América Latina en el 2025... ...año a año tenemos que mejorar... ...y el cuarto sí son los resultados de las pruebas... ...recordemos que en Colombia tenemos pruebas... ...a ver en tercero de primaria, en quinto de primaria... ...en noveno grado, en once... ...y este año iniciamos con séptimo grado...
1: ...en séptimo grado, ministra... ¿Qué calidad o qué nivel de, de evaluación se da frente a otros integrantes de la comunidad educativa? Porque claro, tenemos a los docentes, tenemos a los niños y a los jóvenes... ...pero también están las directivas del colegio, están sobre todo los padres de familia... ...¿cómo se enlazan ellos a, a estas evaluaciones? Eh,
8: a las eh, y, y, y quiero hacer una aclaración, y es que este índice no es una evaluación... ...este índice es una herramienta de información... ¿Qué necesitamos, por ejemplo, de los padres de familia, Ricardo? Y eso y eso se lo digo con conocimiento de este sector. En, en Asia, en donde nos llevan por lo menos cinco años de escolaridad los niños, hoy están volcando toda la política hacia vincular los padres de familia a la educación de sus hijos. ¿Por qué? Pongo dos ejemplos claros. Primero, nadie reemplaza la voz de una madre que le lea a su hijo por la noche. Nadie y eso produce unos cambios en el cerebro que permiten que el niño aprenda mucho más rápido en años posteriores. Segundo, nadie reemplaza, ningún ministro, ninguna ministra de educación reemplaza al papá que le apaga el televisor al niño para que haga sus tareas. Entonces, hay que vincular a los padres, y creemos que esta es una herramienta que permite que, que el papá esté haciendo seguimiento de lo que ocurre en el colegio del niño.
1: Sobre la posibilidad de que haya estímulos o que haya algún tipo de de premio, Claro, no es una evaluación, es un índice que permite saber cuáles son los puntos positivos y en cuáles se debe mejorar en cada uno de los colegios. Pero ¿lleva de manera paralela a este índice algún tipo de estímulo a los colegios que están haciendo bien las cosas y que importantísimo, mejoran?
8: Importantísimo, Ricardo, importantísimo, porque parte de lo que le pasa a nuestro sistema educativo es que es un sistema que no premia, que no genera estímulos, que no genera incentivos. Entonces, lo que nos ha pedido el presidente y usted creo que habló además con una de las personas que nos ha ayudado a elaborar esto que ya lo pu lo puso en práctica y, y, y Brasil está mejorando que es Ana Lucia, pero el presidente nos dijo creemos unos incentivos y unos estímulos y son tremendos incentivos y estímulos, comenzamos este año con colegios de jornada única y con otros colegios para hacer un piloto y probar científicamente que eso funciona, ¿en qué consiste ese incentivo? que si el colegio cumple con el mejoramiento mínimo anual que nosotros proponemos para cada colegio lo cumple ciento por ciento todas las personas del colegio desde el directivo pasando por docentes y terminando en la planta administrativa cada uno puede tener un incentivo equivalente a un salario Adicional no, que se gana
1: Maravilloso Es un,
8: es un, es eso
1: un, es un estímulo importante Es un estímulo
8: muy importante Si cumplió con el 80% de la meta Pues tiene el 80%, el 80 del salario Todos los colegios de jornada única lo tendrán Algunos otros colegios con los que vamos a hacer el piloto Y todos, todos los rectores del país Todos Ya van a tener ese incentivo a partir ...del 25 de marzo, que es el Día de la Excelencia Educativa. ¿Cómo va
1: hablando de la jornada única de esa implementación?
8: Muy bien, este es un tema fundamental, como este tema... ...cuando nosotros, cuando yo le decía al principio de esta entrevista... ...es que los los padres que tienen a sus hijos en colegios privados... ...con una matrícula costosa, tienen información de cómo está su niño en el colegio... ...le digo lo mismo acá, en la jornada única, en los colegios... ...donde pueden pagar sus padres bien... Por, ...por la educación de sus niños... ...esos niños están en el colegio ocho horas uh -huh. o más...
1: ...empiezan a las siete de la mañana... ...salen a las tres, cuatro de la tarde...
8: ...con la posibilidad además de utilizar la infraestructura... ...para quedarse más tarde en distintos tipos de clases...
1: ...natación... ...música... Ten, ...música, danza, sí es cierto...
8: entonces ...esa es una gran diferencia... ...el presidente lo ha hecho muy claramente... Entre, ...entre ricos y pobres en Colombia... ...para hacerlo así de, de franco... ...entonces... Cuando nosotros estamos hablando de un país con equidad y cuando estamos hablando de que la educación tiene que ser ese vaso comunicante entre la paz y la equidad, estamos hablando de jornada única. Los niños en Colombia, todos, sin importar dónde nace, tienen que poder ir al colegio ocho horas con buena educación. Ya iniciaron en el país 212 colegios, Estamos cerrando ahorita, precisamente se acaba de cerrar la segunda convocatoria y próximamente se estarán montando, yo diría que alrededor de unos 300, 400 colegios más.
1: Usted me lleva a, a otro tema, ya ya regresamos al, al inicio de la entrevista, pero es que um, habla de la jornada única, habla del posconflicto y de la necesidad de que en Colombia haya equidad y hablaba hace un rato de los países de, del Asia Pacífico, los países del Lejano Oriente que nos llevan mucho tiempo ...en materia educativa, mu muchos índices de calidad y, y otro tipo de, de asuntos. Recientemente, en Cartagena, se reunió eh, la Cumbre Transpacífico... ...que organizó un, un centro de pensamiento llamado IIWS... ...el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Allí se habló por parte de algunos eh, expositores, incluso el ministro de Defensa... ...que para el posconflicto, no hablando del tema militar sino del tema educativo se podría tener algún tipo de relación con eh, autoridades de esos países le estoy hablando de Singapur le estoy hablando de Corea del Sur que podrían darnos la mano eventualmente para apoyarnos en eh, algún tipo de cambios en nuestro modelo educativo ¿Usted ha podido hablar de, de ese asunto en particular o en general de, de esas herramientas para mejorar aún más la educación colombiana en el posconflicto?
8: Sí, muy importante eso y y ahí sí me, me, me anticipo una chiva de próximos meses, no días, sino meses, y es que nosotros estamos trayendo el modelo de matemáticas de Singapur. Singapur y Corea son los países que están punteando en las pruebas PISA, ya muy famosas en Colombia, en matemáticas. Y tienen un modelo, tienen un modelo para enseñar, tienen un modelo de textos, tienen un modelo de texto para los docentes, entonces, eh, ese modelo estará llegando al país pronto, porque esa es otra gran diferencia entre ricos y pobres en el país. El texto con el que estudia el niño que no tiene recursos es muy distinto al texto con el que estudia el niño que los tiene. Aquí tenemos que igualar por lo alto. El modelo Singapur en matemáticas estoy segura que nos va a acelerar nuestro aprendizaje en ¿Qué esa tiene materia. Ese modelo? Bueno, no, ya, ya, ya <risa> no, le pero, di una gran
1: pero, chiva. Pero déme, 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 ¿cuál es la diferencia frente no, a lo que eh, tenemos primero,
8: hoy? No, primero, hoy no tenemos un modelo claro y específico de matemáticas, nosotros tenemos una educación descentralizada en donde no tenemos un currículo único. Entonces esto nos va a permitir, no, no tener un currículo único, sino quien se quiera montar en el modelo, es bastante prescriptivo, establece que tienen que aprender los niños en cada uno de los cursos y, y le da todas las herramientas eso es lo que a mí más me gusta... ...le da todas las herramientas a los profes... ...que finalmente son los que permiten... ...esa transformación en la aula de clase.
1: Dos preguntas finales, Ministra... ...porque sé que tiene una agenda muy, muy ocupada hoy. Primero, ¿por qué es tan exitoso... ...regresando a nuestro tema inicial... ...el eh, modelo aplicado en Minas Gerais... ...en principio en Brasil... ...y que hemos eh, traído a Colombia... ...con este índice sintético de calidad educativa? Es decir, ¿por qué es exitoso en el corto plazo? ¿Por qué permite resultados no a mediano plazo no a largo plazo sino resultados en, en corto tiempo
8: primero porque nos da información y nos dice cómo estamos y segundo porque exige calidad Ese es un sistema que con información premios y exigencia produce resultados en el corto plazo nosotros tenemos que bajarnos de ese paradigma que es que la educación se cambia en 20 años no, a nosotros nos toca cambiar la educación hoy, ya, cada día y los maestros ¿Saben eso? Y usted encuentra grandes maestros, grandes, y, y lo digo maestros además con mayúsculas y maestras, porque el 70% de nuestro magisterio son mujeres, que en el salón de clase, que es donde ocurre la educación, están transformando Colombia.
1: Y para finalizar y hablando de los maestros, que me parece que es uno de, las, de los eslabones importantes de la cadena educativa en el país, ministra, eh, el asunto de la capacitación, el, el estímulo para que ellos sigan estudiando, para que puedan hacer posgrados, para que puedan hacer maestrías, para que no solamente los que no tienen un buen resultado en las pruebas de estado se dediquen a estudiar licenciaturas, ¿cómo va ese trabajo?
8: Muy importante, ya también nosotros iniciamos con becas docentes este año 3000, ...específicamente en matemáticas, en ciencia, en lenguaje... ...con muchísima acogida por parte de los docentes... ...en las mejores universidades del país... ...con facilidades para ellos... ...toda la matrícula pagada por el gobierno nacional... ...unido también al, al modelo de jornada única... ...entonces cuando, cuando usted mira el colegio de jornada única... ...que está montando el presidente de la República... ...es un colegio en donde tiene incentivos, estímulos a la calidad... ...en donde tiene docentes que hoy están estudiando maestrías... Y que estoy segura que nos va a jalonar la calidad de la educación en Colombia.
1: Ministra Llena Parodí, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy sábado aquí en el radar.
8: A usted muchísimas gracias y un gran saludo a todos los que nos están oyendo, sobre todo los padres de familia.
1: Ya regresamos
0: a El Radar en Blue Radio. Mozart. El espectador, Caracol Televisión y Blue Radio te invitan a disfrutar del segundo Festival Internacional de Música de Bogotá. Bogotá es... Y participa de la Mozarmanía, un homenaje a uno de los genios musicales más importantes de la historia universal. Más información en www.elespectador.com slash Mozart. La Mozarmanía tiene premios tan grandes como Mozart para sus participantes. Apliquen condiciones y restricciones. Bogotá. Bogotá es Mozart. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
1: Uno de los pilares del segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos es, sin duda, la educación. De hecho, hizo referencia a la forma en la que pretende el jefe del Estado que Colombia sea la nación más educada de Sudamérica en el 2025, en su discurso de posesión para el segundo periodo presidencial, el 7 de agosto del año pasado, el 7 de agosto del 2014 y nombró en la cartera de educación en ese ministerio a Gina Parodi, una mujer joven ejecutiva y con muchas ganas de promover las reformas que requiere el sector de la educación los antecedentes no son buenos, Colombia ...ha tenido un desempeño regular, en otros malo, en las pruebas PISA, las famosas pruebas que hace la OCDE, el grupo de países desarrollados, entre sus estudiantes. Pero lo que viene ahora se plantea como una gran revolución y significa ni más ni menos hacer una evaluación detallada, permanente e individual en cada uno de los colegios de nuestro país... No solamente los públicos, sino también los privados. Es un modelo que ha dado muchos frutos en los últimos años en Brasil, particularmente en Minas Gerais, en uno de los estados de ese país. Y se trata del índice sintético de calidad educativa. De esa manera se puede determinar cuáles son los aspectos positivos en cuáles deben mejorar los docentes para tener una mejor calidad educativa educativa. En Brasil y ahora viene este modelo a Colombia. Una de las principales impulsoras de esa revolución educativa en el territorio brasileño Es Ana Lucía Gatzola, profesora emérita de la Universidad Federal de Minas Gerais Y hasta el pasado 31 de diciembre fue secretaria de educación de ese estado brasileño Y es un gusto tenerla con nosotros Señora Gatzola, buenas tardes
7: Buenas tardes, un gusto hablar con usted y con Colombia.
1: Muchísimas gracias por atendernos. Primero quisiera que le contara a los oyentes... ...de dónde surge la idea que ustedes eh, pusieron en práctica en Minas Gerais... ...acerca de este índice sintético de calidad educativa. ¿Cómo comienzan a implementarlo?
7: Construimos todo un modelo de intervención pedagógica... ...de gestión, de incentivos por el alcance de las metas del la avance educativo con la capacitación y la formación continuada de los maestros y profesionales de educación y con todo un modelo de monitoreo que busca apoyar al profesor para que él pueda mejorar sus estrategias pedagógicas en el aula. El foco de todo el proyecto es el alumno, el estudiante, es tratar de sacar al estudiante del bajo desempeño, hacerlo aprender con toda una estrategia de apoyo, material pedagógico, capacitación, monitoreo que hacemos con todos los maestros. Porque es necesario tener un modelo, un índice que permita comparar cada colegio, todos los colegios del país, para garantizar el derecho social al aprendizaje para todos los niños y jóvenes de Colombia.
1: Profesora, ¿cuál es la diferencia entre este modelo educativo con base en una evaluación rigurosa y detallada de cada uno de los colegios, de los docentes y de los estudiantes, frente a otros? Digamos, ¿cuál es el secreto del éxito, el seguimiento riguroso o la información detallada que se tiene de cada uno?
7: Yo creo que es la capacidad de articular las varias dimensiones del proceso pedagógico. Hay una evaluación anual que se expresa en índices, en indicadores, se evalúa para que los resultados de la evaluación sean como subsídios, como alimentos para el proceso de intervención pedagógica. Yo estoy muy convencida de que todo maestro, como yo, que soy maestra también, todos los maestros, todos los rectores, queremos que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, conocer la situación real, de forma transparente, saber cómo está mi colegio, cómo están mis estudiantes y cómo están los otros colegios, cómo estaba mi colegio el año anterior, si ha mejorado, si ha empeorado, todo eso nos da el subsidio para que podamos construir las estrategias adecuadas. Lo importante de ese modelo es que no es un modelo para castigar a nadie, es un modelo para que los resultados de la evaluación ...que utilizados para que todos podamos crecer. Es este modelo complejo que hizo una diferencia extraordinaria en Minas Gerais... ...del 2006 hasta el año pasado. En el primer examen que hicimos al final del 2006... Teníamos 48% de los niños con desempeño recomendado y teníamos 30.8% con bajo desempeño y 20% intermédio. Cuando llegamos al resultado del 2013, que ha sido divulgado en 2014, ya teníamos más del 93% de los niños con desempenho recomendado y solamente 4% en el intermedio y menos de 3% con bajo desempenho. O sea, en pocos años y de un año a otro se veían pasos muy importantes porque la planificación, la implementación y el monitoreo se hacían de una manera muy integrada y eso es lo que da resultado.
1: En Colombia, profesora, las evaluaciones que se hacen, digamos que son dos fundamentalmente. Una hacia afuera, que es la que estábamos mencionando, que son las pruebas que se hacen por parte de la OCDE, en las que sí, nuestro la país que usa, no, claro. tiene, no tiene un buen resultado. Las pruebas PISA, en las que usualmente Colombia ocupa los últimos cinco lugares. Y hacia adentro, hasta ahora, se manejan las pruebas saber que son pruebas sí. que antes se llamaban exámenes del ICFE, seguramente usted las conoce, que son en primaria, se hacen unas, en la educación media otras, y cuando ya se termina la secundaria se hacen las definitivas. De hecho hay otras que eh, no, tienen que ver con, con la parte profesional, con la parte de las carreras universitarias. Sí. ¿Cómo cambia el hecho de que ahora haya un tipo distinto de evaluación el panorama que hay? Porque hasta ahora solamente se evalúa a los estudiantes, digamos.
7: No, pero la verdad es que tanto el resultado del PISA como los resultados de las varias pruebas saber, eh, ellos apuntan en la misma dirección. Es muy posible analizar los resultados y verificar que están, nos están diciendo la misma cosa. Hay que trabajar con foco en el aula, hay que erradicar el bajo desempeño para que los niños puedan mejorar y los jóvenes en lectura, escritura, en matemática, en ciencias... Particularmente porque Lectio, Escritura y Matemática son los dos campos más estructurantes Trabajan con la capacidad discursiva, con la comprensión en el lenguaje Trabajan con el raciocinio, con la lógica Entonces son los dos campos que estructuran las posibilidades de aprender y avanzar en los otros campos del conocimiento que obviamente son también muy importantes entonces, cuando uno analiza los resultados de Colombia en Pisa y en prueba saber, ocurre lo mismo que ocurre aquí en Brasil. En las informaciones, lo que tenemos que tener es una determinación de trabajar con esas informaciones para avanzar.
1: Profesora, una pregunta para finalizar, y muy concretamente quisiera que le dijera a los estudiantes, a los padres y a los profesores que a esta hora nos están escuchando, hoy sábado al mediodía, en Blue Radio, en todo el país, pero muy concretamente, ¿qué va a cambiar en sus vidas a partir del próximo 25 de marzo?
7: Tener oportunidades reales, es el camino para su futuro. Cada uno de ellos va a tener mejor autoestima, mejor confianza en sus posibilidades futuras, sea si van a estudiar en la universidad, en la educación superior, sea si deciden por el mundo del trabajo, por empreendedorismo, por otros tipos de, de profesión y de actuación de vida profesional. Pero creo que va a ser un momento de gran alegria para todos y de grandes posibilidades yo creo que es un momento en que Colombia confirma la esperanza en el futuro de sus jóvenes y la educación es el camino para el desarrollo individual y para el desarrollo de toda la sociedad no hay otra manera no hay otra fórmula no hay ningún progreso expressivo de ningún país en la historia de la humanidad que no haya sido en el mundo moderno desde el final de la edad media hasta hoy todos los grandes saltos de progreso en las sociedades modernas han sido aquellos que han ocurrido con base en la educación.
1: Es la profesora Ana Lucía Gatzola desde Brasil, docente emérita de la Universidad Federal de Minas Gerais, secretaria de Educación del mismo estado hasta diciembre del año anterior y la artífice de una pequeña, gran revolución educativa que no solamente ha beneficiado a Brasil, sino que ahora... ...va a beneficiar si todo sale bien a Colombia... ...la educación es el camino, lo dice ella... ...profesora, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en El Radar...
7: ...muchas gracias, un abrazo grande a todos... ...quiero mucho a Colombia, un país con quien tengo lazos desde muchos años... ...un país que admiro mucho... ...y espero estar ahí con ustedes con mucho gusto, con mucha alegría... ...en ese proceso tan importante que se está construyendo...
0: ...unos opuestos en El Radar de Blue Radio...
1: Jimena Dueñas, directora del ICFES, explica aquí en el radar cuál es el método de evaluación, de qué manera cambian las cosas para los colegios del país con la aplicación del índice sintético de calidad educativa, que ya comienza a usarse en gran parte del territorio nacional.
6: Esta evaluación, que es la que nos permite estimar el índice sintético de la calidad educativa, se construye a partir de cuatro componentes. Eh, el primer componente, eh, que llamamos progreso, ...se construye con base en los resultados... ...de las pruebas a ...tercero, quinto, séptimo, noveno y once... ...que presentan los niños de los diversos grados... ...bueno, perdón, séptimo todavía no entra... ...va a entrar a partir de este año... Eh, ...y lo que mide ese componente es... ...por un lado, cuántos niños... ...salen del nivel de desempeño insuficiente... ...de la prueba, la prueba tiene cuatro niveles de desempeño... ...insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado... Y lo que trata de medir es cómo mejora el colegio frente a sí mismo. Es decir, yo cuánto, qué capacidad tengo, qué esfuerzo estoy haciendo para sacar a niños del nivel de desempeño más bajo y moverlos hacia los niveles de desempeño más altos. Y por otro lado, también dentro del mismo componente vemos qué porcentaje de niños sube al nivel de desempeño avanzado. Y eso nos va a permitir identificar que un colegio que ha hecho, que ha logrado, su cometido con un esfuerzo muy grande es aquel que obtiene, como en ese componente, los, los cuatro puntos que son eh, el puntaje completo de ese componente. El segundo componente está, lo es, se llama desempeño y eso sí es el puntaje en las pruebas saber que antes mencioné trasladado a una escala, que nos permite ver el, el resultado en ese componente. Entonces, ahí sí ya no vamos a ver el nivel de esfuerzo, no estamos viendo el colegio frente a sí mismo como mejora, sino que estamos viendo eh, lo que obtiene el colegio en promedio de los estudiantes que presentan la prueba. El tercer componente lo llamamos eficiencia, y eficiencia lo medimos a través de una información que reportan los colegios en el sistema de matrículas que, que se llama SIMAT y es la tasa de aprobación. Esto quiere decir cuántos niños aprueban con, aprueban, pues cumplen con todos los requisitos para aprobar al siguiente año con, con base en el número de matriculados. Entonces es aprobado sobre
7: matriculados.
6: Y el último componente se llama ambiente escolar. Y ese viene acá, se construye a partir de dos componentes, dos subcomponentes, por decirlo así. Uno se llama ambiente en el aula. ...y el otro se llama seguimiento a la tarea... ...estos dos vienen de la de los cuestionarios de factores asociados... ...que presentan los niños de quinto y noveno... ...en los colegios junto con la prueba saber 359... ...con esos cuatro componentes armamos nuestro índice... ...y eh, un mensaje, dos mensajes son muy importantes... ...uno, el índice nosotros nunca vamos a castigar... ...por ejemplo... Si un colegio de un año a otro, en lugar de disminuir el porcentaje de niños en insuficiente aumenta, nosotros no vamos a ponerle una variación o no vamos a bajarle, no le vamos a poner negativo. Simplemente queda en cero ese como esa, esa parte del componente. Y por otro lado, es un índice que al interior se balancea. Es decir, tiene como un sistema de pesos y contrapesos. Entonces, eh, yo no puedo... Eh, por ejemplo, hacer que los niños que vienen con menor desempeño se queden para que presenten los mejores las pruebas a ver, porque entonces en el componente de tasa de aprobación también se va a ver afectado. Se trata de balancear al interior del índice para tener unos buenos resultados.
1: Luis Gruber es la otra cara de la moneda, es el presidente de la Federación Colombiana de Educadores y dice que todo lo que está planteando como revolución educativa la ministra Gina Parodi es unilateral y sin consulta con los docentes y con la comunidad educativa en general.
5: Para nosotros los distintos programas que la ministra viene promoviendo a espaldas del magisterio son su responsabilidad unilateral. No ha contado con la opinión de los maestros de Colombia, no ha contado con la opinión de la federación. Eh, ahí hay los riesgos de que pueda aceptar pero también igualmente puede fracasar. Creemos nosotros que cualquier medida a nivel de reforma educativa, si no cuenta con los maestros, está llamada al fracaso. Es hacer una reforma sin los maestros. La ministra ha mostrado eh, un menosprecio por el gremio, no lo considera, simplemente tiene iniciativas unilaterales, asume el papel señorial en lo que diseña, pero creemos nosotros que para que la educación supere los índices de calidad, tiene que contarse de manera concertada no solo con la opinión de los maestros sino de la comunidad en general pero por otro lado decimos nosotros que todos los programas que se vienen diseñando o es más a un portafolio de contratación eh, que no es una política de una mirada prospectiva de lo que hay que hacer en, mira, en materia de educación y aunque Colombia la propone el presidente Santos como la más educada que la educación es pilar de la educación en el Plan de Desarrollo no vemos los recursos que correspondan a eso, no hay un crecimiento del PIB, se niega el preescolar, que es el cimiento, el fundamento de la calidad. Y nosotros podríamos decir que el lanzamiento de una campaña es como cuando un publicista diseña una campaña publicitaria, pero la educación no amerita campaña publicitaria, amerita programas pensados, racionalizados, con una mirada seria y perspectiva para buscar la satisfacción de las necesidades de la escuela de la educación, porque Colombia, su déficit eh, educativo, su crisis educativa, tiene que ver con los fracasos de las propuestas anteriormente enseñadas por el gobierno, y hoy nosotros decimos, Fecode tiene una experiencia, tiene una historia, los maestros tenemos nuestra vivencia en la vida en la escuela, y hoy lo que podemos decir es que parece que la administración en una campaña publicitaria más que en una campaña para potenciar la escuela, para superar la crisis de calidad, para que la educación en Colombia se corresponda a las expectativas que necesita nuestra población. Aquí hay una realidad social, estamos en una coyuntura para construir un proceso de paz, para que la escuela sea el lugar donde eh, se generen las condiciones para que sean respetadas como territorios de paz y sea el sitio donde la reconstrucción del tejido social sea posible. Entonces nosotros decimos, si sí, los intelectuales los políticos, el gobierno, los maestros, los periodistas, nos pusiéramos de acuerdo, entre todos podríamos construir la hoja de ruta que conduzca, a que la escuela supere la crisis
0: que vive en Colombia. Así lo detectó el radar en Blue Radio.
1: Los analistas coinciden en que se han logrado avances en los últimos meses en la mesa de diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana, Cuba. Sin embargo, uno de los inamovibles para la guerrilla es que Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad, el hombre que alguna vez fuera banquero, prestante de la ciudad de Ayudupar y luego se fue a la selva a integrar ese grupo armado ilegal, vaya a la mesa. Simón Trinidad está condenado a 60 años de cárcel en Estados Unidos, y pretenden las FARC que sea perdonado y que conforme la mesa de conversaciones. Esta teoría no le parece descabellada a su abogado, que es Mark Burton, quien está de visita en nuestro país. Señor Burton, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Burton, Quisiera preguntarle primero desde hace cuánto tiempo usted es abogado de Simón Trinidad.
5: En 2011, yo soy el gremio nacional de abogados. Yo llevé una un delegación de derechos humanos de Colombia y he aprendido mucho sobre su caso. Y, y por uh, el, el estar encarcelado en, en San Jardín, en mi estado. Entonces, he decidido uh, hacer los lo que puedo para ayudarlo
1: ¿Cómo está hoy Simón Trinidad? ¿Cuáles son sus condiciones de reclusión y cuál es su estatus ante la justicia de los Estados Unidos?
5: Mira, sus condiciones son uh, difíciles, ¿no? duros Él, uh, desde hace 11 años está en aislamiento solo, en una sala chiquito? Chiquito y ten, eh, casi en comunicado no, puede, no tiene derecho de comunicar con otra gente, solamente con su familia y sus abogados y, y nosotros abogados tenemos ciertas restricciones, de información que podemos llevar a él y podemos traer al público entonces es muy difícil él está condenado él fue condenado por 60 años en uh, Washington D.C. Él sigue siendo un preso en, el, en la prisión de alta seguridad de los Estados Unidos. Se llama Florence ADX super, o oh, Superbox.
1: ¿En qué estado se encuentra? ¿En, ¿En qué zona de Estados Unidos?
5: ¿En qué estado? Es el estado de Colorado.
1: Está en Colorado. Ajá. ¿Fue condenado a 60 años de cárcel por qué hechos?
5: Oh, él el, el fue condenado. El, el cargo fue. Um, cons no, cons eh, conspiración de tomar rejenes o secuestrar um, pero él tenía muchos otros cargos pero se hallaron no se hallaron culpables solamente un un cargo de todos después de cuatro juicios
1: secuestro de los tres contratistas estadounidenses que estuvieron durante varios años en las selvas de Colombia luego de que su avión eh, hubiera sido derribado
5: Sí. Los tres contratistas de la CIA, que estaban trabajando con la inteligencia militar de Colombia, que estaban prisioneros de guerra por varios años.
1: Esa parte de prisioneros de guerra o secuestrados, ¿por qué usted la recalca? ¿Por qué hace énfasis en, en la diferencia para Colombia, para las autoridades de nuestro país... Y para la justicia estadounidense no se trató de una toma de rehenes, digamos, o sí, una toma de rehenes, no de unos prisioneros de guerra, sino de un secuestro.
5: Bueno, mira, la diferencia es eso. El secuestro es contra una persona que es totalmente inocente y por razones de delincuencia, ¿no? Cuando uno toma a una persona de prisionero de guerra, es, es un combatiente capturado en, en pleno combate, ¿no?
1: ¿Y estos tres contratistas no estaban combatiendo?
5: Sí, pero son convenientes porque estaban espiando contra la insurgencia eh, ayudando a la, a la inteligencia militar colombiana. Había un militar colombiano con ellos. Ellos estaban metidos en el asunto alterno de Colombia, en de la, de la guerra, uh, de el conflicto armado social.
1: Señor Burton, ¿para usted Simón Trinidad es un preso político en Estados Unidos?
5: Sí, ese preso político porque su extradición fue un, una cosa política, ¿no? Y su, los cargos de, de su fiscalización fue una decisión política porque el gobierno horrible quería enviarlo a los Estados Unidos y en enero de 2004 y Estados Unidos han dicho que no, no hay cargos, no podemos llevarlo, usted no, puede, no podemos traerlo. Porque no hay cargos, entonces el gobierno buscó información para poner cargos contra él en Washington.
1: ¿Simón Trinidad participó directamente en el secuestro de los tres contratistas estadounidenses?
5: Simón Trinidad no ha tenido ningún contacto con los contratistas de la CIA, no, no ha tenido poder sobre ellos, no ha tenido responsabilidad por, por, por ellos, nada. No.
1: ¿A él lo condenan por formar parte de, de la cúpula de las FARC? No del secretariado, pero sí del Estado Mayor.
5: Sí, bueno, ese es un problema en el caso. que Ellos trajeron uh, testigos desmovilizados de otros <coughs> para testiguar y muchos dijeron que era miembro del Estado Mayor de las FARC. Pero nunca he estado miembro del Estado Mayor de las FARC. Nunca. Pero muchos uh, testigos dijeron que sí.
1: Señor Burton, frente a la posibilidad de que Simón Trinidad quede libre apelando a la facultad que tiene el presidente de los Estados Unidos eventualmente para concederle un, un perdón, ¿eso existe? ¿Esa posibilidad está latente o, o se descarta?
5: Yo no, yo creo que es posible porque uh, parece que está formando un... un... Voluntad político por eso. Bueno, el presidente Santos ha dicho hace un año que no estaba puesto a decir, no va a considerarlo, y la insurgencia repite ¿no? pidiendo su su presencia en, en, en Havana con ellos. Y ahorita tenemos el envío de este señor Adamson, del presidente Obama, un delegado, a la mesa de negociaciones este es, un, un, un etapa muy, es una señal muy muy importante que el presidente Obama apoya el proceso de paz entonces yo creo que esto puede facilitar muchas cosas incluyendo la liber, liberación de Simón Trinidad esa es especulación ahorita pero parece que hay hay un movimiento hacia, hacia esta cosa sí.
1: ¿Usted sabe si se han hecho gestiones ya, formalmente, para buscar esa libertad?
5: Uh, ¿Cómo qué?
1: ¿Usted sabe si ya hay gestiones oficiales, digamos, para que eventualmente bueno, Estados Unidos libere a Simón Trinidad?
5: Estas gestiones son siempre confidenciales. Como la, el caso de los tres cubanos en los Estados Unidos, eh, nadie, nadie sabía que eh, eh, ellos iban a ser liberados hasta que ellos estaban en un avión hacia Javala entonces estas cosas son muy confidenciales y no, no sé no sé si hay hay etapas ahorita pero por lo menos parece que hay un coyuntura política que mmm, amorable a este asunto ¿no? sí
1: sobre la posibilidad de que Simón Trinidad quede libre y vaya a Cuba a la Habana a la mesa de diálogos él uh -huh. que le ha comentado ¿Él estaría dispuesto a hacerlo?
5: Bueno, yo no puedo, este es el problema su, es incomunicado, también yo tengo restricciones, me gustaría muy, mucho hablar sobre lo que piensa, lo que he dicho, pero no puedo, eh, lo siento, no puedo contestar, este es eh, el problema de sus condiciones de encarcelamiento y que no puedo hablar sobre temas así.
1: Pero si sí le ha comentado algo.
5: No, yo no puedo eh, <risas> decir que sí o que no.
1: Aquí, ¿quién puede visitar a Simón Trinidad? Usted me dice que tiene muy restringidas las visitas. ¿Quiénes pueden visitarlo a él?
5: ¿Quién puede visitar a él? Sí. Su mamá, su hermano, sus hermanas, que yo sepa. Sí, yo y otro eh, oh, abogado de oficio.
1: ¿Políticos colombianos pueden visitarlo o lo han visitado?
5: No, no. No, no, no se puede. Bajo bajo su contrato, su... Su... <coughs> su Condiciones, nadie más puede visitar.
1: Señor Burton, muchas gracias por habernos acompañado.
5: Okay. ok, gracias a usted. El radar en Blue Radio.